0: Fala, estimadas e estimadas, hoje é domingo? Ou eu tô louco? Não é, pô, é domingo. Dia 13 de junho de 2021. Está começando mais nada, salve podcast. Portanto, acerte seu aí que eu arredondo o meu. Aqui, cara, hoje começando num clima leve. Não era do jeito que eu queria? Não é, mas fazer o que né? É a vida. E... Se a vida te der limões... Aperte eles na sua cara. E vá no sol. <risos> é o melhor que você pode fazer, cara. Chega dessa bosta aqui. Então, cara, hoje. Gravando em casa. São exatos 12 horas. Exatas 12 horas? Não sei. É, né? Exatas 12 horas e 24 minutos. Eu estou olhando para o meu computador. Vendo Chopin tocar piano, mas eu tirei já essa música porque não é o clima do podcast, tá? E só pra falar aí do último episódio, <risos> eu dei várias gargalhadas, cara, então eu peço que você entre na loucura, tá, e não fique bravo, porque <risos> teve um cara que me mandou mensagem no Instagram, o que que foi aquilo? Foi uma piada? Hum? Que, que tu acha? <risos> Ban na hora. É isso que eu faço. Bloque na hora, né? Foi no Instagram. Mas é isso, cara. O podcast daquele jeito que você viu. Que você ouviu ou não. <risos> eu tava pensando, cara, ninguém nunca fez isso, né? Ninguém nunca postou um podcast desse jeito. E eu não vou falar o que é pra não. Entregar aí, você que tiver curioso, ouça, tá? Eu ah, vou gravar e postar, e foda-se. E é exatamente do jeito que tá, cara. Não teve problema com nada, não teve. sei lá. É, é, como é que é? Coisas autorais, não teve nada. Não teve nada. Foi da minha cabeça, tá? E esse é o podcast. Isso aí. É que o que o doente mental faz, cara. Ele fica pensando... Como eu posso subverter... Esse negócio? E aí... Como ele é limitado... Ele pensa... Ah, dá pra fazer isso aqui. E aí o cara vai lá e faz. Teria ideias melhores? Não sei. Pode ter um gênio aí... Que tenha pensado e já tenha feito. Mas... Pra mim... Isso foi genial. Eu apertei... O play... Na gravação... E comecei a rir por dentro. E foi um podcast, cara. Porque... Por mais que eu não tenha falado, mas eu tava pensando na minha cabeça. Eu tava deitado no escuro, pensando o tempo inteiro. E foi um baita podcast na minha cabeça. Eu fiquei imaginando a cena. O que me divertiu foi eu imaginar a cena do cara dando play. Não, o cara recebendo a notificação que chegou o... O episódio novo, fora da data. Ele fica, ó, oh, vamos ver o que, que tem aqui. Aí o título, a descrição, chamativas para caralho. E aí foi o primeiro clickbait que eu fiz na minha vida, eu acho. E o cara aperta o play e ele fica, ué, ele aumenta o som no máximo. Ele tá ouvindo no fone, né? Ele tira o fone, aumenta o som, ele acha que o problema é o fone. é que porra é essa, bicho? Aí ele bota o fone ele, porra, vou ter que ouvir em outro aparelho aqui Sei lá, ele tá ouvindo o celular Ele vai no computador testar E ele vê o resultado que tinha lá E qual a conclusão tá. que ele chega? Ah, deve ter dado algum problema Ele não ia postar assim Ai, caralho Desculpa, cara Pra mim foi divertido pra caralho E é isso que importa tá? Foda-se o público Chega, vamos começar o episódio, tá? Falei demais E eu, eu tava... Fui dar uma caminhada hoje Porque a minha meta era correr Só que eu tô com uma dor Um pouco chata no meu joelho Eu acho que eu fiz uma merda ontem E... Espero que não seja sério, mas... Meu joelho tá doendo, cara Meu joelho direito Eu fui, fui fazer uma... Trilha ontem à tarde E... <risos> e uma hora eu dei um pulo, só que eu não caí com os dois pés, eu acabei caindo com o pé direito antes, e na hora eu percebi que tinha nada um negócio no meu joelho. Ele já tá um pouco... Ele é um pouco baleado já, desde sempre, por conta de corrida e tudo mais. A academia ele incomoda um pouco, porque eu tô botando é, sempre mais carga, né? Então, eu acho que... Ele tá um pouco baleado e o impacto fudeu ele, cara Eu fui tentar correr, mas não consegui Tá Mas, enfim, vou dar uma segurada essa semana aí Só que é foda, né? Não dá pra parar por causa do joelho, bicho Mas, enfim Eu fui dar uma caminhada e eu vi um cara pedalando E o cara não tinha uma perna <risos> Eu fiquei tentando entender como é que funciona a dinâmica da bicicleta sem o cara ter uma perna E eu não, não sei, não sei, sinceramente Mas eu me diverti pra caralho na minha cabeça imaginando o cara perdendo a perna Pensando, ah, vou pedalar, foda-se o, o cara tá muito afim de pedalar Se eu perdesse uma perna, cara, eu não sei o que eu faria O que eu faria se eu perdesse uma perna? Veio duas opções na minha cabeça, assim, bem diferentes, mas foram instantâneas, que são minhas duas vozes mais ativas. Uma falou, eu me mataria, e a outra falou que seria muito bom pros negócios. <risos> Porque vamos lá, o cara perdeu a perna, tipo, eu não tenho condição de ser um atleta olímpico, mas se eu perder uma perna, eu tenho condição de ser um atleta para olímpico Eu seria o melhor atleta para olímpico de todos. Nessas condições que eu estou né? Tendo todo o corpo Eu seria o melhor atleta paraolímpico Comparado aos caras que não tem braço Eu nada melhor Comparado aos caras que não tem perna Eu corro melhor Então eu seria a medalha de ouro Nas modalidades paraolímpicas E se eu perdesse uma perna Seria bom para os negócios Porque eu ia virar atleta paraolímpico show de stand-up ia ser muito melhor Sabe? Porque uma coisa que, que me atrapalha muito é que eu tenho um puta ar de pau no cu do caralho. E. Isso, isso não pega as pessoas. Agora eu chegar a ser uma perna, já tem motivo para dar risada, já tem piadas na minha cabeça pipocando. Tá entendendo? Eu tenho liberdade pra falar o que eu quiser, porque eu não tenho uma perna. Deixa eu carregar o notebook aqui porque.. Tá acabando a coisa. E é foda, né? Na hora que precisar, não vai ter. Só um pouquinho. Só um pouquinho, espera. Hum. Ah, é. Deu. Está carregando. Ia me ajudar muito se eu perdesse uma perna. Mas o problema é o processo, né, para perder a perna. E o cara virou ciclista, pô. O cara tava pedalando com um capacetinho, com... Aquelas bermudas coladas. Se divertindo no seu domingo de manhã. E eu fiquei pensando, né? Eu acho que eu faria o mesmo, cara. Se matar é chato. Hum, é, é, matou e aí? Morreu? O que acontece? Agora tu tem uma história legal pra contar no final da sua vida. Mesmo fudido... Isso aí melhora. Quanto mais fudido, melhor. Essa é a filosofia das pessoas... Eu, eu não acho uma merda, mas Eu faria isso Seria muito bom pros negócios perder uma perna Mas não que eu queira, né? Eu não quero ter esse trabalho de perder uma perna E ter que lidar com essa merda Ter que ficar pulando, que nem um saci né? Não Mas seria muito bom Isso é a verdade tá? E vamos de meio, cara Eu tô Eu tô aqui esperando Esse momento Tá. Vamos de e-mail aqui, deixa eu acessar meu e-mail Que eu não me preparei, como sempre Tá que chato Internet, cara, internet é uma merda Vamos lá, nada safo Manda e-mail, cara, é nada podcast Arroba hotmail.com Tô ditando com uma mão, velho Ai, a senha. Devia deixar logado já, né? Mas enfim. É, mandem e-mail aí. Participem. Mandem seu feedback. <risos> feedback é o caralho. <risos> Tô brincando, não mandem feedback. É chato demais. Porque todo mundo tem um comentário a fazer, cara. Todo mundo tem algo. Tem uma opinião desagradável a se fazer sobre algo. Todo mundo tem um pitaco negativo, todo mundo tem uma visão diferente do que está sendo feito, todo mundo, então não manda feedback, não manda feedback, tá? E aí não ser chato, só querer que, que pessoas mamem a minha rola, não manda nada, nem se for positivo, tá? Cada um na sua, ouve aí, se quiser, se quiser elogiar, manda um pix, é mais útil, é mais útil, cara. É, mas o tipo, feedback é o caralho. Não manda feedback. Por favor. Tá? Mas manda e-mails aí pra falar coisas aqui. Se quiser participar, já sabe. Vamos aqui o primeiro. Eu tenho que ver. Tem dois aqui. Eu tenho que ver qual que. Sempre por ordem de chegada, cara? Foda-se. Caralho, sinistro tá uma merda. Vamos lá. É. <coughs> Tem um link aqui. O cara escreveu leia. É, vamos lá. Boards. Não sei que porra é essa. Fluiu, Segundo insider da Billboard. Demi Lovato que recentemente se assumiu como pessoa não binária fará uma apresentação que fluirá de gênero, ao vivo. A intenção de Demi é entrar pra história como uma primeira pessoa a fluir de gênero durante uma apresentação musical em um programa de TV. Bem específico, né? apresentação musical em um programa de TV. No final virou isso, né? É, eu quero ser o primeiro a fazer isso. Puta, ela tá muito feia. O que aconteceu com ela? Tem uma foto aqui. Aí eu comentar Aí eu com comentário dos caras. Impressionante o quanto se estragou. É uma foto dela gostosa, linda, maravilhosa. O que aconteceu com a Demi Lovato? Ela parece aqueles cara do narcos. Aqueles, mex... aqueles colombianos, mexicanos, sei lá. Uma tatuagem no pescoço. Cara de homem pra caralho. Cabelo curtinho. O que aconteceu com um Demi Lovato? É muito dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. Meu amigo, eu tô olhando as fotos aqui. É uma diferença inacreditável. Olha como ela era. Pesquisei Demi Lovato antes da loucura. Baita Gatinha. Não, não era mal. Linda, maravilhosa, mas Bonita. Agora virou um capanga do Pablo Escobar. Falta o bigode, só. Já fapei pra ela muitas vezes. Hip. Deixa eu ver mais comentários aqui. Mundo palhaço. Como é que ela vai fazer isso, cara? Como é que ela vai fluir de gênero? O que é fluir de gênero? Porra é essa, meu? Tô procurando aqui se tem algo. Ah, olha só também. Uma notícia de 2021. Fevereiro de 2021. Demi Lovato fala sobre sequelas de overdose de 2018. Então tá explicado. Então tá tudo explicado. O que, que a fama faz com o ser humano, hein? O que que dinheiro... Não tem limites... Acesso a qualquer coisa que você queira Faz na cabeça da pessoa Tem umas que se matam Tem umas que... Aí é que tá, né? Todas caem na droga Algumas que morrem Todo mundo fica com pena Mas no final das contas É o melhor destino possível Porque... O que tu vai fazer depois, cara? Tu vai... Ou tu vai ser pego num... Engravidando a tua empregada Sendo acusada de assédio sexual E abuso e estupro Ou tu vai fluir de gênero Que eu não faço a menor ideia do que é Ou Tu vai cair no ostracismo e vai terminar Fazendo música de pau mole Não vou falar nomes aqui Mas é isso que vai acontecer ou tu vai virar um bunda mole, outro tu vai se acusar de estupro, ou tu vai fluir de gênero. Então o melhor é meter um Kurt Cobain e chega, cara. Não precisa mais. Atingiu o sucesso, começou a usar droga, caiu no vício, se mata. É isso aí. Não tem mais pra onde ir. Tu alcançou o topo da cadeia alimentar, tu pode transar com quem tu quiser. Imagina quantas rolas passaram pela Demi Lovato. Imagina... Quantas orgias homéricas Demi Lovato participou. Imagina o tanto de droga que ela usou. Quero ver que droga ela usou. Vou entrar nessa notícia aqui. É... Que droga foi? Vamos ver. É... Não vai falar? O é quase fatal É. Não vai falar droga? É isso que tu vai fazer? É, não vai falar droga, não. Eu li por cima, mas não vou ficar enchendo o saco aqui. Então é isso, cara. Ela entrou na, nas drogas, entrou na loucura. Quase morreu. E agora vai fluir gênero. Que eu não sei o que, que é. Ela vai botar uma roupa de mulher, depois botar uma de homem? Ela vai aparecer pelada e depois surge um pinto dentro da vagina dela. Eu não sei. O que é fluir gênero? Pra quê? Pra quê? Por que tu fez isso, cara? Eu tô olhando aqui. Vou pesquisar. Demi Lovato. É... 2015. Vai. Baita gatinha. Que loucura, meu amigo Que tristeza Isso aí, cara, eu já falei É muito dinheiro Não devia, não devia Ter tanto dinheiro assim Quem canta Só canta, cara, relaxa aí Só canta E a Demi Lovato com certeza não escreveu Suas músicas Posso estar subestimando ela aqui, mas com certeza não Só canta, meu. Pra que tanto? Por que, que entretenimento dá tanto dinheiro? Só canta. Os caras aí que fazem programa, tu só fala. É isso, cara. Tu só fala, só conversa. O Flow tá milionário em dois anos, os caras ficaram. Bem pra caralho. E já tinham, né, a condição, mas. O que, que vocês fizeram, cara? Vocês falam. É só isso, cara. Entretenimento não era pra ser tão valorizado. Era pra ser um negócio meio escondido na sociedade. Meio, ah, esse cara aqui, ele... Ele tá aí, é, ele, ele faz o um negócio, mas sei lá. O certo é artista fodido, que trabalha à noite pra conseguir jantar. Não, não é pra ter... Tanto dinheiro, cara. Por que você valoriza... Futebol também. Outro entretenimento. Tu joga bola, cara. Tu treina. Come. Ganha bem pra caralho. Joga bola. Sabe? Eu não entendo, cara. É tudo uma loucura pra mim. Mas então tá. Dei me aí vai fluir gênero. Parabéns. Vamos para a próxima. É... Ambiente de trabalho merda É meio longo, mas vamos lá Fala Rob Safo Tenho 20 anos E trabalho em uma farmácia como balconista Tá bom Até início desse ano as coisas vinham muito bem A equipe era unida E o gerente parceiro com E o gerente parceiro com todos Quase em toda semana saia, saíamos, né? Escreveu saíamos para conversar e fazer um lanche. Que merda, hein? Podia jogar um futebolzinho. Mas no início do ano tudo mudou. A empresa... Isso é muito coisa de livro, né? Tudo mudou. Mas no início do ano tudo mudou. A empresa passou por uma dança das cadeiras e com isso... Ou oh, mudou o gerente Tá, entendi Então, teve uma mudança, normal Toda empresa tem E deve ter sido uma merda Lá vem, vamos se preparar Alguns conseguiram seguir ele O cara era bom, então Mas como pra mim não valia a pena Trocar de filial, permaneci Agora com uma equipe totalmente diferente Tá Admito que foi a pior merda Que já fiz Os, funcionar Os funcionários novos Além de preguiçosos você acha uns donos do mundo. E a gerente vê e não faz nada. Nas últimas semanas percebi que alguns inclusive me julgam em tudo que faço ao invés de trabalhar. E daí? Grandes merda. O que que isso importa? Como assim percebi que me julgam? Percebi que me julgam? O que, que significa isso? Eles ficam te olhando, Eles ficam comentando e daí, cara. É, 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 teve, cadê? Teve um dia que a gerente me pediu para conferir uns, umas caixas no estoque. Depois de umas horas viu que eu ainda estava fazendo isso e fez uma cara de reprovação. <risos> PQP, a filha da puta, nem pra mandar aqueles vagabundos me ajudarem. E ainda me fuzilou com o um olhar, quando percebeu que eu ainda não tinha dado conta de todas aquelas caixas tão rápido como ela esperava. Ao perceber a situação... É muito longo isso aqui. Mas vai, muitos, muitos detalhes. Ao perceber a situação... Eles também me olharam com desprezo. E daí, cara? E seguiram fingindo estar ocupados. Depois desse dia, o clima de Merlin tem ficado cada vez maior. E nem bom dia eu dou mais para as pessoas da minha equipe. Certeza que sou odiado por todos. Mas é o que eu disse. E daí? Não sei. O que tu quer que eu diga? Isso foi um desabafo, mas... Não sei, não é um problema. O que, que é um problema aqui? Tá, você trabalha com os pau no cu, mas. Sei lá. Eu não. Não queria falar. Porque eu, vou, eu sinto que eu vou estar cagando regra, mas. Já que tu mandou, né? É o seguinte, cara, mandou um e-mail, é isso aí, eu vou falar o que, que eu penso, tá? Desculpa aí, mas é isso. Ah, pare de se sentir especial. Pare. A última geração de pais que formou a geração que é a nossa, errou muito. Nesse sentido de nos fazer sentirmos especiais. E o que a gente vê é um monte de cara afetado por nada. A vida a vida é isso, cara. Vai ter gente pau no cu, vai ter gente legal, vai ter gente que tu vai se dar bem, vai ter gente que contigo é pau no cu e com a outra ela é legal, e vai ter o contrário. É isso. Tem vezes que o negócio não, não bate, não, não vai... Mas aí, daqui a pouco tu vai sair do teu trabalho por isso. Porque tem uns caras que tu não gosta. E nem teve, não aconteceu nada. De forma... Ostensiva, não teve nada. Uns caras te irritaram porque... Não sei, talvez... Tu, tu se acostumou mal também no teu... Outro... Outro emprego não, mas era outro gerente, outra equipe. Porque trabalho não é aquilo que tu tava vivendo. Não existe... Aquilo ali é muito raro de acontecer. E talvez tu se acostumou mal. Não sei se é teu primeiro emprego, né? Tu tem 20 anos. Tu se acostumou mal. E aí tu tava esperando que fosse se manter aquele lugar, que, né? A farmácia que tu trabalha te remete a boas sensações, te remete a um ambiente legal... E o que está tá vivendo é o um ambiente normal O trabalho é isso O gerente não tem muita coisa para se preocupar Sabe? Muita coisa É resolver Deu de consciência de um cara cagando na cabeça dele Ele tem que cagar na cabeça de vocês para as coisas acontecerem Na cabeça dele é assim que funciona E aí não, não tem que se preocupar com esse tipo de coisa Eu acho que dá para fazer algo legal Mas é difícil As pessoas no geral são uma merda não é aqueles cara que tu trabalhou antes. As pessoas são uma merda. E... E aí? Vai te afetar e tu vai... O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Tu vai largar o teu, teu emprego? Tu vai pedir pra trocar de filial? Se tu não trocou antes? Que pra ti não vale a pena? Não sei. A vida é isso, cara. A nossa criação... Nessa geração, no geral, é isso. A gente... Eu não sei, eu acho que o... os pais dos nossos pais eram muito duros, porque é uma geração que pegou ali a época que as coisas estavam crescendo muito rápido, é... era ali saindo da guerra, e é um negócio meio de incerteza, e tem que trabalhar pra caralho, e... ...Brasil cheio de coisa... coisa ...regime militar... e, e ...muda e... e ...loucura e, e... ...nossos pais... ...foram criados... ...nessa vibe de... ...porrada... ...só que eles não... ...eles querem nos, nos... ...nos tratar bem... ...nos criar de forma... ...correta, só que eles não têm a vibe ainda... ...eles não pegaram o espírito da coisa... E aí tem uns que reproduzem a criação, mas não tem a vibe da, daqueles caras que nasceram lá em 1950. Eles não tem essa vibe. E tem outros que tentam não... Não ser assim, mas também não tem essa vibe boa, essa vibe de incentivar. Então... E outra coisa, muita gente teve filho. Foi uma explosão do caralho aí de... De população... Todo mundo tendo cinco filhos... Seis filhos... Para os meus pais, por exemplo... Tem um monte de irmão... Então... Sabe? E, e tanto filho... É o que eu falo sempre... A quantidade é inversamente proporcional à qualidade... Então nasceu um monte de gente merda... Teve filho... E os filhos de São perdidos... Porque os pais eram uma merda... Assim como... Muita gente que não tem preparo pra ter filho... Tem filho... Muita gente que quer a gente diferente dos pais... Não não tem a vibe... Tem cara que quer reproduzir a vibe dos pais... Mas não tem a vibe... Então é uma merda... A gente é todos uns cara Afetadinho com as coisas... Tudo se acha especial... E... Ai, me olhou torto... Ai, que eu tenho medo de... Sei lá, cara... É só mais um, cara... Sai na rua... Tu vai... Vai no mercado... Tu vai ver que o cara vai te olhar... Do mesmo jeito que ele olha... Pra um velho que vai olhar pra uma criança, sabe? Foda-se A gente é só uns caras E o Além disso, o ego Que a gente tem é muito inflado Porque A tua gerente não falou nada Ou falou Não falou Ela só te fuzilou com o olhar Quando percebeu Que tu não tinha dado conta De todas aquelas caixas tão rápido quanto ela esperava Só isso ela não disse nada. E já feriu o teu ego. Por quê? Porque tu se acha especial. Eu também me acho especial. Eu também ficaria incomodado na tua situação. estás as vezes sendo hipócrita. Na, tu, na tua situação também ficaria brabo, chateado, sei lá. Puto. Mas aí, porra, ou tu abraça a tua escrotidão e manda merda... Eu, li eu lida com o fato de que a gente não é especial E foda-se Vai lá, faz o teu trabalho Porque não teve nada não Teve nada Ninguém falou nada Pera, <risos> eu entendo que o ambiente Tu tá num ambiente que todo mundo Te olha torto É chato, mas Sei lá, cara Eu tô acostumado com isso eu Não tenho assim esse... Sei lá, eu vou lá e faço, tem que fazer Tu tem que estar tá trabalhando Foda-se Abraça essa parada Fica na tua e é isso É uma fase que vai passar Eu, eu pelo menos imagino né, Que tu não quer ser balconista da, da farmácia para sempre Seja uma fase Mas Vai passar e vai te, vai te ajudar Então foda-se cara, Abraça a situação e vambora e se te incomoda, fala as coisas, cara. Fala as coisas. Porque... A gente vai guardando, cara. Eu vou agora confessar algo aqui. Que... Eu tô com um aperto no peito. Que eu cheguei no médico, como eu disse. Alguns episódios atrás. Eu pedi um... Um exame do coração lá, um negócio que aí eu vou ter que ir na esteira E o cara vai ver meus batimentos, ver se tá tudo certo, não sei o que Só como eu sou um vagabundo eu ainda, eu não, não fui né? Nem fazer o exame de sangue, porque eu tenho medo de agulha E o de coração eu tô com preguiça de marcar, porque... Putz Chato demais Mas eu tô com um aperto no peito eu tô achando que... Não sei, a minha namorada tem ansiedade e ela diz que pode ser eu tô com essa merda aí. Mas eu percebo que é porque eu não falo as coisas. Eu tava, cara, eu quase tive uma crise. Eu, como eu falei, eu não sei se é ansiedade, pode ser pânico, mas. Cara, eu fiquei com um negócio essa semana de. Eu fiquei muito mal. Hoje eu tô bem. Porque eu falei, mas vamos chegar lá. Eu tava com um aperto no peito muito forte. E ao mesmo tempo a minha cabeça parecia que eu tava me afogando, sabe? Era um desespero, cara, que eu tava... Não conseguia sair, eu fiquei, meu Deus, cara, não vou aguentar, não... Que porra é essa, cara? Um negócio horrível. Que eu não sei o que é. Até então eu tava achando que era do coração, mas como veio esse negócio na cabeça, veio essa mini crise que eu não cheguei a colapsar, mas eu fiquei muito mal... Eu eu percebi que tá ligado a isso Porque o momento que mais doeu no meu, meu peito Foi quando minha cabeça entrou em, em circuito, cara Eu entrei e eu fiquei maluco Fiquei, cara, eu só, eu só queria sair dessa situação Eu só queria sair dessa porra Que eu não sei o que é Eu devia ver, eu devia marcar o exame e ir lá fazer, mas... Sei lá... Eu enrolo tudo na minha vida. Mas enfim, cara... É... Eu fiquei muito mal. E eu só fui melhorar porque eu falei. Tava um clima horrível na minha casa. De merda mesmo. Ninguém se falava, ninguém se olhava. Semana inteira. E isso tava me afetando muito. E eu não ia falar porque... Né? Ninguém tava se falando e na minha cabeça eu não... Não sou bom o suficiente pra falar as coisas pras pessoas. Pelo menos da minha casa. Casa dos meus pais. Mas quando eu encontrei minha namorada, eu falei. Eu poderia ter gravado um podcast. Mas como eu não tinha como gravar, né? Que tava todo mundo em casa. É, eu precisei segurar e quase colapsei na quinta-feira. E aí na sexta-feira eu encontrei minha namorada e eu desabafei. Eu desabafei, cara. Foda-se. Desabafei. Falei as coisas que estavam incomodando. Falei tudo. Então fale. Fala essa porra. Se é um negócio que te incomoda muito, fala. Chega e.. Grava um áudio, cara. Sei lá. Grava um áudio, grava um.. Não sei, cara. Escreve, não sei, eu gosto de falar. É a minha forma de, de comunicação mais fácil e mais rápida. Mas sei lá, escreve, sei lá, meu, qualquer coisa. Mas não guarda, esse se é um negócio que tá muito foda, né? Fala pra ti mesmo, fala. Se tu vê que não tem como falar pras pessoas, que o, o ideal é falar pras pessoas, mas fala, bota pra fora, não guarda essa, essa bola de angústia. E eu fiquei muito melhor depois que eu falei Porque não tá mais dentro de mim Tá no universo, eu já joguei pra fora Foda-se, não tá mais aqui Tá aqui Mas Não tá latente Não sei o que significa isso O que significa latente? É forte, né? O que significa latente? Por que eu falei latente? Deixa eu ver Latente Não aparente Não manifesto Oculto Então não tem nada a ver Com o que eu tô falando Ou tem Pode ter Porque Tava ali E eu não, não conseguia definir O que era eu Quando eu boto pra fora Eu consigo organizar E ver realmente Consigo localizar Onde é que tá a raiz do problema Porque eu, Agora eu sei Que eu tava sendo Influenciado por esse Ambiente De, de merda Tóxico Que é a palavra que eu não gosto de falar Mas define bem Ambiente tóxico <risos> Muito gay falar isso Quando eu, eu entendi porque eu falei Quando eu falei eu vi Ah não, é por isso cara Tava na minha cara Eu não sabia o porquê Então se é um negócio que tá foda né? Tu digitou pra mim Já é uma forma de Botar pra fora mas se é algo um que vai te incomodar, fala. Se tu vai ter que lidar com isso, trabalhar nesse ambiente, fala. Volta pra fora. Mas não sei, pelo jeito que tu falou, é meio que um, um ego sendo incomodado por conta disso. Isso me ajuda muito quando eu entendo que, foda-se, eu não sou não sou nada que o que me incomoda muitas vezes é que eu tô em casa, né? Não era pra ser assim. Agora tu tá no meio de trabalho. Não é pra tu ser, é ser especial, cara. Só pra tu ser um cara que... Confere caixas. Sabe? Não, não tô diminuindo tua função, mas... É isso, cara. Nesse momento, nesse lugar, tu é esse cara. Não é algum... Ou cara. A situação. Então... Perceba que você não é especial, mas se, incomoda, se te incomoda muito, Bota pra fora, cara. Não guardes pra ti. Senão tu vai colapsar uma. Hora. Mas ou então, sei lá, é uma fase. Não sei qual que é a situação, né? Tu não falou, mas. Tem esses dois lados na moeda. Tem esses dois lados. Que, tem, que Onde eu quero chegar? Que tu não é importante. E eu não sou importante Ninguém é importante No mundo, no universo Pra ninguém Mas pra nós mesmos A gente é importante Então é teu dever contigo mesmo Não guardar essa merda Ou seja, tu vai se resolver Vai se ajudar Com esse negócio na consciência De que a gente não é porra nenhuma Não vale de nada A gente é só mais uns caras aqui isso vai te ajudar pra caralho. Isso vai fazer com que... Vários nadas venham resolvidos. É isso que eu quero dizer. Vários nadas venham resolvidos... Tá tudo bem. Agora um nada com ego inflado... Vai lá fazer uma merda daqui a pouco. Um nada que se acha mais do que os outros... Vai fazer uma merda daqui a pouco. Então no final sejamos egoístas mas saibamos da nossa merdice <risos> e lide, lide com, com essa tua saúde mental aí, que tá te, tá te incomodando como um dever porque todo mundo tem deveres com tudo tem dever lá com a tua chefe tem dever com tua família, se tu tem mas o principal dever que a gente tem é, com nós, é conosco com nós mesmos esse é o primeiro dever. E não é egoísmo. Eu não sei por que criaram esse negócio de que a gente tem que viver pros outros, tem que ser empático. Não, cara. A gente tem que ser egoísta no ponto de vamos se resolver primeiro para depois ver o problema dos outros. Vamos lidar primeiro com as nossas preferências para depois lidar com as expectativas dos outros. A gente não é responsável pela expectativa dos outros. A gente não é responsável por nada que não seja além de nós mesmos, cara. Mesmo sabendo que a gente não é especial A gente só tem uma A gente tá, a gente tá vivo aqui, cara A gente tá vivo É um paradoxo fodido mas Eu sei que eu não sou especial Mas eu sei também que, caralho, eu tô aqui Eu tenho que encontrar meu lugar Meu espaço Eu tenho que me Entender nessa porra Tá entendendo? Saber que tu não é nada, mas ao mesmo tempo Saber que tu é a coisa mais importante pra ti Não é... Puta, é isso que eu falo, pega mal, fala mas Não é mais importante pra ti O, o bem-estar de não sei quem A expectativa que o teu pai botou em... Não é, cara É tu contigo mesmo Só tu tá vivendo essa merda Só, só é importante Essa merda que, que chamam de vida Só é importante pra ti Ah, que meu pai me ama, minha mãe... Como é que a minha mãe vai ficar se eu... Não, cara. No final das contas é tudo um sentimento que a pessoa produziu e ela não vai ficar triste porque tu morreu. Ela vai ficar triste porque ela não tem mais o filho dela. No fundo é um egoísmo. A gente não fica mal porque viu a outra pessoa mal. A gente fica mal porque... Aquilo ali tá nos incomodando. Quando eu, sei lá, eu... brilho com a minha namorada, ela chora. Eu não, eu não fico chateado porque ela tá chorando. Eu fico chateado porque eu causei o um choro dela. Tá entendendo? É um egoísmo. No fundo, é um egoísmo. Então, pros outros, a gente não é, a gente não é especial. Tem que saber... Tem que... Eu, eu acho que a gente tem que entender isso. Tu gente não tá nem aí, cara, se tu tá incomodado. Ela só vai se sentir incomodada com esse com esse teu problema? Se começar a afetar a produtividade da loja, se afetar o ambiente e isso afetar a produtividade da loja dela, entendeu? É tudo assim, é tudo a produtividade da loja dela. Isso é importante. Esse teu gerente aí gente boa, que todo mundo foi atrás. Pode ser uma exceção que confirma a regra, eu não sei qual é o... né, Não sei como ele agia, não sei. Aí é uma opinião, uma visão tua, né? Eu não conheci. Pode ser uma exceção que confirma a regra, ou pode ser também que no fundo ele tinha uma necessidade de aprovação, que ele, ele vê que estava todo mundo bem, deixava ele bem. Sabe, tem pessoas diferentes também. Mas no final tudo se trata de como... No... A gente. Como a gente entende as coisas. Não sei, eu comecei a frase sem saber onde eu ia parar. Desculpa. E no final é isso. É tudo. Se resume a como nós vamos lidar com a merda dos outros. A não está preocupado com a merda dos outros, a tá preocupado em como a gente vai lidar com isso. Como isso vai nos afetar. E ninguém tá nem aí, cara. E só vão ficar preocupados contigo se um dia tu faltar... Mas não é porque tu faltou. É porque tu era um cara que eles estavam contando ali. E o que, que eles vão fazer? Te substituir. Então não se sente especial. Mas te resolve. Tá? Eu acho que isso aí é pouca merda. Tu pode... Botar pra fora. Tu pode, né? Se livrar desse, dessa merda, desse sentimento. Como tu fez... No e-mail. Mas... A gente não, não é nada, cara. A gente não é nada. A gente é merda. É isso que a gente é. Enfim. Sei lá. Espero que você te ajudado. Então, cara. Como eu disse, eu... Eu tava meio mal essa semana. Tava... Putz Não sei Não sei dizer tá muito mal Eu quase tive uma Uma crise de algo Que eu não sei o que é É Parece que eu tava Minha cabeça eu, Sabe quando tá se afogando E bate um desespero De cara Preciso sair disso aqui Como é que eu saio Onde é que é a superfície Caralho eu senti essa porra, um, um aperto no peito Que eu nunca, não, não me lembro de ter sentido Mas esse negócio no meu peito tá, faz muito tempo Eu cheguei a achar que era da musculação Que eu achei que era do, do músculo Mas depois eu fui vendo e não, não tem nada a ver É um incômodo, fodido Eu não sei que porra é essa, se é estresse, se é... Eu não sei o que é Eu tenho muitos sintomas de algum problema mental <risos> há muito tempo, mas quando o negócio fica físico, assusta. Que nem sei lá, o cara saber que tem depressão, mas aí dá um sintoma físico nele, dá um, não sei, bicho, dá uma, uma indisposição fodida que ele não consegue nem fazer nada. E aí começa a afetar o cara. E, por exemplo, eu não consegui treinar na quinta-feira. Eu não, não consegui. <risos> Teve o fato que estava chovendo pra caralho, né? Isso contribuiu. Mas eu já fui quando tava chovendo, sem problema. Mas isso virou a minha desculpa pra não ir e tava muito mal, cara, não sei o que que era, quer dizer, eu sei o que é no fundo, mas eu não sei o que que, que porra é essa, o que que causa isso, e faz um mês já que eu acho que eu fui no médico pedir requisição pra uns exames, mas eu enrolo tudo, eu sou muito, Putz. Coisa de saúde eu não não, me, não faço, cara. Fazer exame aí, putz, tem que marcar. Que uma coisa é tu ir pedir requisição, outra coisa é tu marcar, outra coisa é tu confirmar, outra coisa é tu ir. Tá entendendo? É, é muito trabalho, cara. Mas eu tô tô meio. <risos> tem algo errado, cara. Eu não sei se é físico ou se está se manifestando Fisicamente Porque tá muito tempo na, nessa merda Essa semana chegou a pipocar Um monte de espinha né? Não que nem adolescente Punheteiro <risos> Que eu já fui Mas muito espinha no meu pescoço meu. Eu fui pesquisar e era de estresse de de, né? Pode ser alimentação Pode ser isso, pode ser aquilo mas tô fazendo tudo certo A única coisa que encaixa É o estresse A única coisa possível, sabe Aí eu não sei Tem algo errado E como eu disse Depois de falar Eu entendi que Puta meu bem da minha casa Tá uma merda Eu acho que tá ligado a isso porque é muito ruim Eu já falei várias vezes Eu me sinto sempre em alerta Não me sinto à vontade Eu não consigo Não consigo Eu não consegui ligar o Skype E falar com pessoas Não Falar na aula para mim Apresentar um trabalho Agora É horrível para mim Não fico à vontade Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tô mudando internamente é, eu tive umas grandes mudanças no ano passado, mas eu, eu sigo mudando E ao mesmo tempo eu bato, o tempo inteiro, dou de frente com essa realidade Eu não consigo evoluir e isso me incomoda muito Isso me incomoda muito E... não sei Não sei Não sei, cara vai ter cara falando Ah, faz Tal coisa Isso aqui funcionou comigo Ah, que é a terapia Pô, já fiz, cara Já fiz tudo Eu voltei a fazer Praticar, sei lá Yoga Que era um negócio que eu Pratiquei por um ano Na minha adolescência Que eu queria, né Melhorar Me ajudar Naquela fase merda que tem, né que se você tá ouvindo aqui, você também teve, e me ajudou, mas eu não eu não me espiritualizei, sabe, eu levei mais como uma prática, eu levei naquela de, ah, vou fazer mais uma atividade física, que vai ter outro foco, vai trabalhar outra área do meu cérebro, <coughs> e eu entrei pro yoga, e agora eu voltei, Academia eu faço, corrida agora Deu esse negócio no joelho que pode estar tá ligado também ao Acho que não né, porque eu já tinha esse problema Mas pode estar tá ligado ao estresse, não sei que porra que é Porque estourou agora também, essa, essa semana Tô tentando meditar, mas é um negócio que eu tenho um puta trauma do caralho Vou contar, vamos lá eu sempre tentei meditar ali desde que eu pratiquei yoga, né? Nos meus 15, 16 anos. Eu tento meditar e... Teve uma vez que eu fui tentar fazer uma meditação de... Não é regressão, não é outra parada, é tipo um ciclo da vida. Eu tinha lá no YouTube de um cara que eu acompanho e... Eu, fui, eu fui, na, fui nessa loucura Antes de dormir Eu gosto de meditar antes de dormir Inclusive o podcast que eu gravei Eu tava tentando meditar E... Era antes de dormir também De madrugada Mas eu não consegui nem dormir Tão mal que eu tava Mas eu tentei meditar Isso já faz um ano, não sei Faz um tempo já, cara Talvez não faça tanto, mas... Não foi recente agora. E eu botei lá a meditação dele. E... Era um lance que tu ia encontrar com o teu eu do passado. E com o teu eu do futuro. Era um negócio de ciclo da vida. Não, não é uma merda, assim. E aí... Eu fiz todo o processo, deitei, ele te acalma, né? Toda a meditação começa assim, respira, presta atenção no, no teu corpo, tua respiração, relaxa os braços, relaxa as pernas, né? relaxa a cara, tá? Aí depois que ele te deixa no ponto pra tu viajar, eu me senti, eu me visualizei eu andando em um círculo gigante. Pode ser que seja uma projeção minha Pode ser que era uma coisa reta Mas eu considerei um círculo que na par... Sabe, tu sai do meio dele Ali no canto esquerdo do círculo Tu sai Eu tô fazendo com a mão aqui, idiota Mas enfim Tu sai, aí tu vai até lá em cima Aí lá em cima tem o teu eu do passado Aí depois tu faz meio círculo Chega lá embaixo E tu encontra o teu eu do futuro E aí tu volta pra onde tu tá Tá, eu me, eu me visualizei nisso, parecia que eu tava andando, tava tudo escuro, dos lados e na frente, tava tipo uma trilha para eu seguir, era basicamente isso, era uma luz que eu tinha que ir seguindo, e na minha cabeça era um círculo, eu não sei se foi ele quem botou essa imagem na minha cabeça, ou se foi eu, faz muito tempo isso, mas eu imaginei isso, eu comecei a andar... E fui começando a me sentir muito mal Sempre que eu medito eu me sinto mal Eu tenho sonhos muito ruins Também Sempre meu sonho é termina com morte Ou briga Ou sei lá, eu discutindo com alguém Próximo Eu participando de algo muito ruim Sempre terminando com morte Mais ou menos isso E eu me senti muito mal na meditação. Fiquei. Sei lá, incomodado. Acho que é isso. Não só. Na minha cabeça, mas no, na projeção que eu fiz. Eu me vi preocupado. E. Incomodado, preocupado, sei lá. O que, que define melhor? Tava mal, tava. Deslocado, eu não sei, eu tava agoniado Tava incomodado Com a situação E aí eu encontrei Com O meu eu Criança E a imagem que eu encontrei Era de uma criança Que ela tava agachada tava, Não é agachada Como é que é? Posição fetal, assim, ela tava sentada com os braços, assim, em cima do joelho, né? As pernas dobradas, braço em cima do joelho. E olhando pra frente, assim. E o que me chama a atenção, assim, quando tu olha a primeira coisa, assim, numa pessoa... Tem um negócio que sempre chama a atenção, né? Ou é o cabelo, ou é o, lá, o, nariz. O que me chama a atenção dessa criança... Era os olhos muito arregalados, assim, de mulher assustado E... Mas ao mesmo tempo não, é, não era eu Não era eu aquela criança Tipo, não, não é uma coisa Que tu olha uma foto e fica Ah, tá, era assim Eu vi aquela criança Era parecida, mas não era eu Eu senti isso Talvez isso diga algo sobre a Minha Minha falta de não sei, minha procura por uma personalidade, eu não me identifico com o que eu era antes, que eu realmente não me identifico, mas não sei, não sei, é isso que eu digo, eu não sei nada, só fico circulando um ponto e não chego no, no ponto, e eu tentei falar algo, tentei verbalizar, Pra ela que. Eu tava ali, né? Eu falei. E aí, cara? Tudo bem? Ela olhou pra mim e abaixou a cabeça. Meio que com medo, não sei. Assustada. Não sei. Tipo, ela não me olhou nos olhos, mas quando ela ouviu eu falando, ela abaixou a cabeça. Aquilo me deixou muito mal. Eu fiquei... Eu já tava incomodado. Mas aí... nesse momento eu fiquei bem... Não sei, cara. Eu... Eu... Mal estar. Eu, acho... eu me senti agoniado de estar ali. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu, tava... eu queria ver no que ia andar. E aí eu... Continuei andando mal, mal, negócio apertando o peito, eu fiquei caralho, que merda, e muito, muito agoniado, e aí eu encont... né? Eu andei monte, e eu encontrei o meu eu do futuro, Que eu não identificava como eu Mas era parecido comigo, visualmente Mas era um cara que tava Um ar muito bom Ele tava, não sei Uma aparência boa E ele, ele meio que era é, Não é brilhante é, tipo, Tinha uma iluminação nele Assim Aquele negócio que te incomoda quando tu olha Tu fica meio... Pô, tá meio forte a luz Sabe? Eu vi algo... Uma coisa boa nele Mas... Eu não, eu não identificava como eu Era... Não sei era, era um eu... Melhor, não sei Parecia ser mais alto Parecia ser... Um ar legal, mas... Sorridente. Quase vomitei. Enfim. E aí. Ele olhou pra mim e falou: Vai ficar tudo bem. E me deu um sorriso. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar que nem uma, uma criança. E ele sumiu, não sei eu, não... Aí eu saí da meditação que eu tava Eu meio que despertei E comecei a chorar pra caralho O meu eu que tava ali Na minha imagem, na minha visão Começou a chorar Instantaneamente eu saí da meditação E comecei a chorar Pra caralho Muito agoniado Era um choro, não era um choro de alegria De, ah vai ficar tudo bem é Um choro de agonia eu não sei se é porque eu já tava agoniado daquela criança, né? Daquela situação toda que... Que pega, né? De eu já ter começado mal. De eu ter encontrado aquela criança ter ficado pior. E aí alguém falou algo positivo. eu desabei. Não sei. Mas... Comecei a chorar e... Não sei, eu fiquei completo vazio depois Eu não, não tive um sentimento bom ou ruim Eu, eu chorei, tirei coisas ruins Né Ilustrativamente falando E depois não senti nada Senti um completo vazio E Desde então eu não meditei mais eu, O que eu faço, né Que eu não sei se pode considerar uma meditação, mas eu acabo falando que sim. É, sei lá, eu apago a luz e fico olhando pro teto. E lidando com meus pensamentos. Eu não tô, né, fazendo todo aquele processo... Que... Aquele processo... <risos> que merda. Fazendo todo aquele processo que falam, mas... Acho que é uma forma de meditar. Ficar num ambiente escuro, olhando pro teto, pensando. Eu faço bastante isso, inclusive. E... Sei lá Eu tentei Depois que me deu esse aperto fudido na quinta Que eu não consegui treinar nem nada Não consegui fazer nada Eu tentei meditar, mas eu não Fiquei muito incomodado E Eu pensei, cara, mas eu, Ao mesmo tempo Eu tô numa paz Gigante E foi aí que veio a ideia de gravar o, o áudio em completo silêncio. não tem nada melhor que o silêncio. Quando tu tá contigo mesmo. Porque eu percebo que eu comigo mesmo... Eu, eu tenho mais problemas e não consigo lidar muito bem. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar comigo. Não precisa ter nada ligado. O meu problema é... É os outros... <risos> Problemas problema são as outras pessoas, cara Enfim Eu tentei tentei meditar Tentei ficar Mais, mais calma essas, essas últimas horas e essas últimas, Esses últimos dias E agora eu tô sozinho Então eu tô melhor né? Eu botei pra fora, eu falei Pra minha namorada as coisas e Eu não sei Não sei Se, eu, se é um negócio que é, é tipo, tu vê um monstro e tu não sabe se tu foge dele Ou se tu enfrenta É um negócio que até eu, Quando eu falei pra minha namorada dessa meditação Ela contou que Ela tem uma tia que é Espírita, não sei, bicho ela faz a regressão nas pessoas, ela ganha vida com isso. E uma vez ela comentou que olhou pra mim, numa, acho que foi uma formatura, da, sei lá, do primo dela lá, que era filho dessa mulher e primo da minha namorada, e ela olhou pra mim e viu um olhar, viu uma aura boa, mas viu um olhar de angústia. De, sabe, <risos> alguém me ajuda, tá ligado? <risos> e eu falei pra minha namorada, né? Sim, faz sentido. E ela falou outras coisas de outras vidas que ela percebe. Que ela eu não sei, bicho, eu não sei se dá pra levar em consideração essas coisas. Mas é a viagem, é a viagem aí que, que existe. E ela disse que nas outras vidas, elas, ela disse, né, segundo ela, eu era um, uma pessoa muito rígida, que fazia mal para os outros. Eu era uma pessoa que fazia... Não é que eu fazia mal porque eu era mal, é porque eu tinha uma função de ser mal, eu não sei. Em outra vida, não sei se foi a última. Eu nem sei se tem outra vida, bicho, sei lá, mas é, é o que fala. Que a mulher fala Que eu era uma pessoa Que fazia coisas ruins Eu não sei até que ponto Se influencia também Se eu já paguei minha, minha, minha cota Se zera depois que tu morre Se tu leva isso pra depois Não sei Mas o fato é que eu era uma pessoa Que tinha uma função de fazer coisas ruins Mas o que, que são coisas ruins também? Matar? Torturar? Não sei Mas pode ser, não sei Não sei Pra mim é tudo um mistério gigante E pra mim também pouco importa, cara O que me importa é o... Tá, e aí? Eu tô aqui com 22 anos Com essa cabeça O que, que eu faço com isso, sabe? Não foda-se pra mim O que, que eu fiz na outra vida, cara Se der pra resolver, vamos resolver Mas se não... Enfim Mas ela percebe esse olhar de angústia em mim que eu acredito que seja mais ligado à minha infância, que pra mim tudo que a gente faz hoje é reflexo da infância. E como eu disse, nossos pais, por mais que eles, não, eles tentem acertar, né? eles não façam por mal, eles erram muito, é... a gente carrega tudo depois, cara. Pode perceber que quem é encorajado, quem tem uma boa criação, que é raro, ele teve uma boa infância, ele teve pais que os apoiaram. Não é boa infância de ser rico. De... Não, é pais que apoiam, pais que encorajam. É pais que dão a liberdade necessária para a pessoa se desenvolver. Para mim está mais ligado a isso. Mas para mim, ao mesmo tempo que eu, que eu disse, eu, eu sinto essa vontade de me entender. E eu gosto de estar sozinho. Para mim é muito difícil quando eu tenho que lidar por exemplo, na meditação Ou então essa porra no meu peito Que eu tô sentindo é... Por que, que eu não vou lá e resolvo? Sabe? É uma falta de cuidado É um medo de, encontro, de saber o que vai ser É medo de classificar Ah não, eu sou assim Eu faço isso por isso Porque não sei Eu só quero resolver Mas talvez pra resolver eu tenho que saber que, em que situação eu tô, né? Enfim. Se eu tivesse gravado podcast há dois dias atrás, ia ser muito ruim o podcast. Ia ser só raiva, que várias coisas iam me irritar. Eu tava irritado com várias coisas, mas é porque eu não tava bem. É o que eu disse, a raiva que a gente tem das pessoas Nada mais é do que uma coisa mal resolvida com a gente mesmo Isso é só merda, cara Só negatividade Mas como eu falei de outra forma Eu tentei buscar soluções Tentei me entender Hoje eu tô um pouco melhor E não tá sendo como eu queria que fosse, né Enfim, tá sendo Alguma coisa acho que eu tenho perdido aí 50 minutos falando disso Sei lá quanto tempo Mas É isso, cara Sei lá Sei lá Tentando se entender Tentando Se situar Esse é o caminho da dor e do sofrimento Ah, sei lá Tinha uma notícia pra ler tinha separado, tinha me irritado muito. Mas eu não sei mais se vai me irritar, porque. Sei lá. Não faz mais sentido. Mas vamos tentar aqui, vamos ver se sai algo. Sei lá, cara. Tô mal agora, porque eu queria que fosse podcast legal e. Foi só chatice. Mas enfim. Sapatão bicha é viado. Os possíveis motivos para chamarem LGBTs assim. Seja qual for o motivo, ser chamado por estranhos de viado ou bicha e de sapatão, soa ofensivo. Porém, entre LGBTs, esses termos são usados como gírias ou brincadeiras, sem nenhum intuito de agredir ou constranger. O que ninguém sabe ao certo é quando ou como essas expressões surgiram, Fato é que existem várias teorias para explicá-las e até mesmo os especialistas em linguística divergem entre si. Com relação a esses três termos, é, impo é importante dizer que fixar no tempo é muito chato. Vamos lá. Veado ou desviado? Da normalidade. Estratando de viado, esse termo aparece no dicionário como uma forma antiga de chamar um tecido de lã com riscas ou veios. Já a alternância da grafia veado ou veado... Para designar homossexuais, insiste. Não. Indica duas possíveis origens. Há quem insiste em usar viado, por acreditar que o termo teria vindo do, das palavras desviado ou transviado, ou seja, pessoas que teriam se desviado de uma normalidade. Ai, que chato. Ideia preconceituosa e bastante definida durante a ditadura militar. No entanto, o mais provável é que viado tenha vindo da palavra veado, usado para designar um animal mamífero. Veloz, delicado e tímido. meu ponto é: o que que se importa? Por que vocês fizeram um estudo sobre isso, cara? Por que vocês se incomodam com palavras? A origem da palavra o viado. E daí, cara? O que que se importa, cara? Aí tu vai começar a pensar: por que, que preto é preto? Por que, que azul é azul? Não sei. Preto é uma cor. é a pessoa se ofende que tu fala uma cor. Tu vê um cara... A cor dele é preta. Aí tu vai falar o quê? Negro? Nada a ver. É preto. Mas o cara fica ofendido. É uma cor. Não sei. Veado pra mim sempre foi o Bambi. Foi por isso que botaram um veado. Que é um be... Não é nem porque... Não é uma coisa pejorativa o que, que o Bambi é. É um animal feliz saltitando como tá aqui é, é delicado só isso qual o problema de falar, veado se o cara é felizinho se o cara, isso que eu falo o cara é, o cara é felizinho, ele é veado só isso, ele é igual o Bambi quando o cara é preto, eu falo preto, eu tô com a meia preta, eu vou falar o quê? que? que a minha meia é negra não, é preto ah, mas de onde veio a origem da palavra preto? Não sei. Foda-se. Sei lá, tá aí. Vamos usar. Sabe, mania de querer achar... achar coisa em tudo, bicho. Já o termo bicha, de acordo com Stella, historiador especializado, foda-se. É... Esse termo começou a ser usado no Brasil no início do século XX. Parece plausível que os homens que frequentavam a subcultura estivessem simplesmente fazendo um trocadilho com a palavra viado, ao que adotaram um toque de sofisticação no termo francês. Por quê? Além disso, biche era também usado na França com o um termo afetuoso para uma jovem mulher. É importante perceber que assim como viada, a palavra bicha também está ligada ao feminino. Mas é óbvio, se o cara é viado, ele é um, ele não é um bicho, ele é uma bicha. A gente só usou, trocou o O pelo A. A gente não, os caras que inventaram isso. Sei lá, cara, que chato. Por que vocês estão perdendo tempo com isso? Adeptas de sapatos masculinos. Aí é o sapatão. Sim. Qual que é o problema? Meu Deus do céu. Só isso, não sei, me deixou irritado aquela hora. Agora eu já tô meio, foda-se, sei lá. Fico, tô mais com pena de quem escreveu isso do que com raiva Então, sei lá Mas é isso, cara, foda-se O que que vai mudar o um negócio, cara? É só uma palavra, são palavras Palavras não machucam, palavras não agridem São só palavras Elas saem da boca e acaba. Tudo que eu falei aqui, acabou Não tem mais, acabou E aí? Sabe? Muito chato, cara. Os caras se ofenderam com... Qualquer coisa pode ser um xingamento um azedo. Se chamar o cara de azedo, se o cara for branco, é um xingamento. É só um gosto, só um sabor, sei lá o que que é. Fala... Mala virou um xingamento. Qualquer coisa pode ser um xingamento. Se eu olhar pra um cara e falar... Ah, tu é um... Um fone, sei lá Pode ser um xingamento se o cara tiver uma orelha grande Qualquer coisa pode ser um xingamento Um copo, tô com um copo aqui na minha frente Então é um copo, tá? Não sei, pode ser um xingamento Ou pode ser um xingamento Se ofender Se não se ofender, não, não vira xingamento Mas aí começou a chatice qual que é a origem do, do, do vitimismo? Da ofensividade que a pessoa sente? Não sei é, Pra mim, o vitimismo nada mais é do que uma estratégia de tirar De fuder a pessoa é, De fuder a pessoa, né? Nem porque tu se sentiu ofender Só de ofender a pessoa Só isso Só quer ofender a pessoa Mais nada só quer, sei lá, processar a pessoa, aí tu começa, vamos lá, tu é um cara mais fraco, aí vem um, um cara forte pra caralho, ele te chama de magrelo, tu não pode com esse cara, ou o cara que é homossexual é chamado de bicha, ele vê que não vai dar conta de matar o cara, como os, os homossexuais faziam antigamente, isso é uma porrada, eu sou viado é buff, dava um soco na cara e saía sangue. Sabe? Não tinha. Não tinha essa. Mas aí as pessoas começaram a se ofender porque elas sabem que não davam conta de lidar com esses bulinadores. com esses malas também, que são chatos. Chegar pra um cara e falar, ô, oh, tu é uma bicha. Oh, chato! Tu é chato pra caralho falar isso. Mas enfim. Eles perceberam que, que não iam dar conta e começaram a querer foder. os caras E virou crime chamar o cara disso, chamar o outro disso, chamar o outro disso E agora tu pode processar o cara e ganhar dinheiro É o que a gente tá vendo um monte aí, em qualquer lugar que o cara processa Só pra foder. o outro Tu nem se sentiu ofendido, mas Ah, é, tu me chamou de viado, então Agora tu vai ter que me dar 100 mil reais Tu vai ter que me pagar a indenização Sabe? É só isso, cara É só isso Na minha cabeça Palavras não, não são nada Se eu subir num palco O cara me chamar de merda, de lixo é... Tá bom Agora, O problema é se ele vier me bater Tá entendendo? Foda-se, cara, são palavras Mas enfim, sei lá Acho que deu por hoje Deixa eu ver quanto tá o jogo aqui Puta, é Áustria e Macedônia. Não tinha jogo pior, meu amigo? Não tinha jogo pior pra passar? Puta, que pariu. Mulher narrando ainda? Isso é um negócio que tem que ser falado também, né? Mulher narrando futebol. Puta, cara. Aí a gente vê que... Chorou, ganhou. E não é porque... É ruim porque isso ou aquilo É porque Chorou, ganhou O que, que tu fez, cara? Tu, tu gosta de futebol É que nem eu Querer comentar Eu querer ser um cara que tá lá No meio do eu não sei, a mulher não tem nada, né? Não tem um hobby <risos> Sempre tem que ter uma Alfinetada aqui A mulher não tem um hobby, sei lá, maquiagem Eu virar o comentarista de Batons eu não gosto de batom, por que, que eu vou falar de batom? Por que, que eu quero saber de batom? Sabe? Para de se inserir nas coisas que vocês não gostam, cara. Vocês têm outras coisas, vocês têm nossas, vocês têm a de vocês. Agora tem tá uma mulher narrando aqui. Presta atenção, vamos ver nada. Deixa eu aumentar o volume aqui. Ah, chega. Chega. Agora a partir de agora eu vou narrar o jogo. Muito bem pessoal, tem um cara caído no chão, ainda tá caído. Eu acho que ele machucou, não sei. <risos> Essas horas o cara chama um comentarista, né? Então nos comentários aqui o Casa Grande. <risos> não sei meu, não sei. <risos> Então tá bom, cara, chega, chega de futebol Muito chato essa fase da Eurocopa Pra mim a Eurocopa só começa no mata-mata E a Copa América também Então aguardem os mata-matas que aí Vai começar Os campeonatos pra mim, tá? Aí eu pretendo fazer um negócio legal Agora, foda-se E, sei lá, é isso Ah, sim tem um negócio também Eu tentei gravar um especial de Dia dos Namorados Com a minha... Digníssima Mas... Ela é muito tímida, cara Ela não, não conseguiu gravar E aí eu tentei fazer... Tentei, eu apertei o play e falei Vamos tentar Mas eu sabia que não ia dar Porque ela disse que... Não gosta, não sei o que Muita exposição Que... Ela não, não, não tem jeito Sabe aquele negócio... E aí a gente Fez uma gravação de 15 segundos E eu vou postar aqui no final Se você ouviu até o final Aprecie E veja Cara, é muito bom O meu namoro, eu gosto muito Mas realmente Ela não conseguiu me ajudar nessa então, Muito obrigado, cara fiquei com Esses 15 segundos de participação especial E até mais Tamo junto Ai, meu Deus. Alô, teste som. Fala oi. Oi. <risos>
1: <risos> Quer que eu pare?
0: Quero,